0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir Sorun Var isimli podcast serimin beşinci programına hoş geldiniz. Başlarken demiştim ki her programın bir sorusu olacak ve e, bu soruları bazen ben cevaplayacağım, bazen bilenlere soracağım. Bugün serinin ilk konuğunu davet ettim. Sevgili Özge Öke ve o da beni kırmadı geldi, konuk oldu ve soruyu ona yöneltmeye karar verdim. Soru şöyle... Cesaret nedir? Neye benzer? Cesareti en iyi konuşacağımız insanlardan birinin Özge olduğunu bildiğim için Özge'ye bu soruyu sormak istedim. Ama önce Özge'ye bir hoş geldin demek istiyorum ve ona sormak istiyorum. Bize biraz kendisini tanıtsın, kendisinden söz etsin. Özgeciğim hoş geldin, nasılsın?
1: Merhaba Nazlıcığım, teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, çok heyecanlıyım ben aslında bu programa katıldığım için, e, seninle böyle bir şeyde beraber olduğum için, e, hep seni çok severek ve de takdir ederek her zamanki gibi dinlediğim bir e, olayda, Benim, ben de bir parçası olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Ben evet.
0: teşekkür ediyorum. Sana kendini tanıt diyeceğim ama demeden önce şunu söylemeyi unuttum. Söylemem lazım. Ee, Özgü benim e, ta 43 yıllık arkadaşım. <gülüyor> Dolayısıyla ve de iş ortağım ve de kardeşim artık. O yüzden e, bu programın ilk konunun o olması da benim için çok anlamlı. Bunu söyledikten sonra sözü sana veriyorum. Bize birazcık kısacık kendinden söz edip e, tanıtır mısın kendini
1: bize? Tanıtırım tanıtırım konuşurum da bütün program boyunca ama sen beni ben başlıyorsam konuşmaya uzatırım sen beni kes bir de bahsettiğin malum sebepten dolayı yani birazcık uzun bir arkadaşlığımızın olmasından dolayı ben profesyonel kısmı unutup seninle normal hayat konuşmasına geçersen beni dürteceksin Nazlı'cığım. <gülüyor> Allah, <gülüyor> sıfırlar, merak etme. Teşekkür ederim. Şimdi ben kimim? Ben Özge. Ee, Nazlı'nın çok eski arkadaşı Özge. Ee, o tüde, e, psikolojik danışmanlık okudum. Eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık ana bilim dalında. O zamanlar bizim lisanslı programımız. Ee, Tefik Fikret'ten sonra ee, Tevfik Fikret Lisesi'nde okuduktan sonra gerçekten çok isteyerek girdim bu bölüme. Ee, ondan sonra da isteyerek de okudum. Ee, daha sonrasında hemencici evlendim. Ee, evlenince çok fazla bu işi yapmadığımı düşündüm. Yani alanda, pratikte çok çalışmadığımı düşünsem de aslında meğersem çok çalışmışım diye. Ee, kendi işimizde eşimle beraber olan. Ondan sonra da e, benim çok sevgili okuldan yine otdüzen arkadaşım Zeynep beni bir gün e, bir şeye davet etti. Bir yaz okuluna davet etti. Hadi gel sen de Adlerce ol diye. E, adleri duyunca çok heyecanlandım. Çünkü okulda e, pek bir ilgimi çekiyordu. Ondan sonra da e, tamam dedim ben de tekrardan döneyim alana. Zaten oğlum da olmuştu. E, onunla birlikte Ankara'da vakit geçirmek zorundaydım. E, o yüzden de e, alana döndüm ve e, Adler yolunda ilerlemeye başladım Nazlıcığım. E, Özge Adler,
0: Adler yolunun senin için önemli bir yol olduğunu iyi biliyorum. Evet. Belki bizi dinleyenlerin arasında bu konuyla ilgilenenler de vardır. Belki psikolojik danışmanlığı önemseyenler de vardır. Onun için onlar adına da sormak istiyorum. Adler'de seni heyecanlandıran şey neydi? Neden o kadar anlamlıydı senin için bu ekolün peşinden gitmek?
1: E, teşekkür ederim bu soru sorduğun için. Çünkü e, gerçekten mesleğe yani psikolojik danışma yapmaya... Ee, başlamamın da sebebi bu oldu aslında. Dediğim gibi ben okulda keşfetmiştim maddeleri aslında. Düşüncesinin temeli şuydu. İnsanın eğer davranışlarını anlamak istiyorsak bir önce onun sosyal çevresiyle değerlendirilmesi gerektiği bir bütünün parçası olduğu görüşü beni vurmuştu önce. Ondan sonra da tanıdıkça şey diye ee, iyice yerleşti içime. Ee, mesela diyor ki adler hastalık diye bir şey yoktur diyor. Yani sorunlu olarak gelir size danışanlar ama siz onların sorunlarına bakmayın diyor. Çünkü sorun diye gördüğünüz veya onların sorun diye gördükleri şey diyor aslında bir çeşit cesaret kırılmasıdır. Bir çeşit heves kırılmasıdır. Ee, o yüzden bir şeyleri yapamıyorlardır. Oysa ki har hayat ıı, harekettir. Bu ee, Diyor Adler. Ve bunu düşündükçe, duydukça ve aslında tabii ki de deneyimledikçe Adler beni gerçekten çok cezbetti. Bir diğeri de Adler'in amaca yöneliklilik ilgimi çekti, bu ilkesi ilgimi çekti. Yani ne yapıyorsak biz belli bir amacımız olduğu için diye savunması çok yakın geldi bana. Çünkü yani bu uzvanın işte malum üstünde bir şeyler var, bir dava var ve bu neden böyle diye sormak yerine acaba altındakiler ne ve ne için böyle davranıyor diye sormak benim çok ilgimi çekti. Yanı sıra bilinç ve bilinçaltı diye bir şeyin ikisinin birden aynı amaca hizmet ettiği ayrılamaz bir bütün olduğu ilkesi insan davranışlarını zaten anlamak için e, psikolojik danışma okumaya karar vermiştim. E, e bu yolda da benim bayağı önüme ışık tutan şeyler oldu adlar. Daha birçok var da dediğim gibi birkaç program eder.
0: <gülüyor> bence de, bence de. E, bu işte pa mı, bütün olma, bütünün parçası olduğunun farkındalığı, sosyal çevrenin parçası olma e, konuları her zaman bana da hep sen anlattıkça çok enteresan gelen şeyler. O hayat harekettir cümlesini de çok severim. Çünkü biliyoruz ki artık bir amaca doğru hareket ettiğimizde her sabah yataktan keyifle kalkabiliyoruz. Ben de onları seninle birlikte e, duydukça, senden dinledikçe beni heyecanlandıran kısımları da onlar olmuştu aslında bakarsan ve demin de senin söylediğin gibi aslında e, bu e, cesaret heves konusu da adlerin önemli paylaşımları arasında senden duyduğum bildiğim kadarıyla ve biz artık e, gerek yaşamın bütününde gerekse iş dünyasında cesaret ve cesaretlendirme konularını çok konuşuyoruz çok duyuyoruz daha doğrusu. Ee, senin de cesaret ve cesaretlendirmeyle ilgili bireylerle, ailelerle, gençlerle, öğretmenlerle, şirketlerle çalıştığını biliyorum. Ee, bu bakış açısıyla cesaretin doğru tanımını da senden alırız diye düşünüyorum. Çünkü cesaret bazen hani o gözü karalık gibi tanımlanıyor, anlaşılıyor ya ama sendeki o hevesle cesaret başka tanıma sahip. Ee, onu bize söyler misin? Cesaretin tanımı
1: ne? Tabii tabii söylerim ama baştan hemen söyleyeyim. Çok bir şablonu yok cesaret tanımının. Ama yine de baştan çok kısaca bir söylemek isterim ben. Kendim anlamak için de illa böyle bir çok kısa bir özet söylemek isterim. Cesaret insanın içindeki bitmeyen hevese denir Nazlı. Cesaretlendirme ise bu hevesin canlı tutulmasına yönelik Tüm tutum ve davranışlardır aslında sözlerdir e, hareketlerdir ama tabii cesaret deyince e, şöyle diyeyim hayat harekettir dedik ya hı hı. şöyle tanımlayabilirim ben galiba sonunda cesareti birçok tanımı var birçok tanımı var cesaret gayret demektir cesaret heves demektir cesaret Asla korkusuzluk demektir, cesaret evet korkuya rağmen ilerleyebilmek demektir. Bu tanımları duyuyoruz da zaten bir sürü yerde ama bu hayat harekettir demiştim ya. <Gülüyor> ya da işte adlerin meşhur sözüdür bu gerçekten. Ee, bireyin seçtiği hedefe yönelik ya da amaca yönelik e, hareket ederken bu davranışını, bu hareketlerini, bu ilerlemesini motive eden yaratıcı gücümüzdür diye e, tarif edebilirim. Ve her bir insanda tıpkı parmak izleri gibi aslında farklıdır bu güçler, öyle değil mi? Benim gücümle, benim başa çıkma gücümle, senin başa çıkma gücün çok farklıdır örneğin. E, bir nevi herkesin kendine olan, inancını destekleyen, <gülüyor> sağlayan, ee, psikolojik kaslarımızdır. Tanımı gerçekten herkes için farklıdır. Belli bir şablonu yoktur cesaretin. Ee, cesaretlendirme ise bu cesareti, bu içindeki bu kıpırtıyı karşısındakinin ee, nasıl diyeyim? An, karşısındakini anlamaya çalışarak, karşısındakine ilham vererek e, onları teşvik etmektir diye özetleyebilirim. Yokluğu, yani cesaretlendirmenin yokluğu bir e, insan hayatında gerçekten son derece zararlı olabileceği gibi varlığı da bir o kadar... E, Küçük değil, son derece büyük dokunuşlara sebep olabilir insana hayatında. O yüzden bu kadar tutkuluyum. Yani anlatırken de hakikaten o yüzden bir ilaç, bir merhem gibi düşünüyorum cesaret ve cesaretlendirmeyi. Hakikaten de
0: öyle anlattın. Ee, senin bir benzetmen vardır. Şimdi onu hatırladım. Şey dersin sen e, nasıl ki bir çiçeğin toprağa ve suya ihtiyacı varsa hmm. büyümek için insanında cesaretlendirmeye ihtiyacı vardır. Büyümek ve gelişmek için. Onun için bu tanımla bakınca, bu benzetmeyle bakınca ee, cesaret ve cesaretlendirmenin de hayatımızda ne kadar önemli olduğunu fark etmek daha da mümkün hale geliyor diye düşünüyorum. E, ben bu öyle, benzetmeden... Öyle.
1: Bir, bir, bir yani... düzeltme yapayım. Çok özür dilerim. Tabii ki. Ay, üst üste konuştum. Affedersin ya. Bir, bir düzeltme açık... yapayım. E, biliyorsun sen ben biraz takıntılıyız referans konusunda. O çiçek su benzetmesi benim çok sevdiğim bir yine Adler'in öğrencisi olan bir hocanın benzetmesi. Rudolf Dreikurs diye bir amcanın benzetmesi. Onun için onu hemencecik söyleme gereğini duydum. Özür dileyerek kestim lafını. Peki çok teşekkür ederiz. Onu
0: da kulaklarını üstüne hmm. olduk burada. Peki bir şey soracağım. Sen neye benzetirdin cesareti? Bir şekli olsa ne, nasıl bir şeye benzer?
1: Ya Allah'ım bu soruların hakikaten beni çok hoşuma gidiyor. Nazlı nereden buluyorsun bu soruları? Hep sorarsın sen. Bana daha önce de sordun, düşündüm bunu. Şimdi acayip düşünmeye sevk ediyor gerçekten insanı bu tip soruların. Kitabında da çok sorularından bahsediyorsun ya en çok beni vuran tarafı da kitabının orası olmuştu. Şimdi şekli olsa ben vallahi elle çizilmiş bir daireye benzetirim şeyi, cesareti. Hmm. Çünkü elle çizilmiş, çünkü daire dediğin şey aslında sadece pergel kullanıldığında veyahut da bir pergel kullanılmış bir şablon kullanıldığında doğru düzgün bir daire çizebilirsin. Öyle değil mi? Ama e, elimizde pergel yoksa veya bir herhangi bir şablon yoksa daireyi tam çizemeyiz. İşte pergelsiz de olsa daire çizmek aslında cesaretli olmak, cesur olmak veya da o daire cesarettir benim için. Bilmem, e, tarif edebildim mi içimdeki cesaret tanımını? Ettin bence. Ve de
0: demin parmak izi demiştin. Hakikaten bir şablon olmadan çizdiğimiz daireler her birimizinki birbirinden parmak evet. Çok da onu çağrıştırdı şimdi söyleyince. Peki sence insan yaşamındaki değerin ne cesaretin ve nasıl gelip yerleşiyor insanın içine? Dedin ya herkesin içinde olan bir şey aslında o içteki hevesin, bitmeyen hevesin adı cesaret dedin. Nasıl geliyor yerleşiyor ve bizim için değeri ne onun?
1: Ee, Valla işte bu konu ya Şimdi sorduğunda bile düşününce bile bu soru insana ne güzel geliyor. Cesaretin insan yaşamındaki değeri deyince öyle değil mi? Yani bir düşününce benim yaşamımdaki cesaretin değeri çok güzel. Yani güzel bir şey insan kendini cesur hissedince güzel bir his yani. Bu kadar basit aslında ama bu kadar da bir paha biçilmez bir değer bence. Şimdi insan sosyal varlıktır dedik ya. Hı hı. Adler amcamız demiş ya onu ee, ve de ne kadar da doğru söylemiş çünkü bir birliktelik ile var olan bir varlık insan hiçbir insan yavrusu onu besleyen birisi veya bir şey olmadığı zaman yaşayamıyor maalesef hayatını yitiriyor doğduğu anda eğer kimse yoksa yanında yok dolayısıyla biz birlikte olmaya muhtacız zaten yaşadığımız şu son günlerde de en büyük sıkıntımız bu biz birlikteliklerimizden besleniyoruz. Hem fizyolojik anlamda hem de duygusal anlamda. Bizim cesaretimizin var olması için de bu birlikteliklere ihtiyacımız var. Çünkü bu ilişkiler sayesinde kendimizi cesur hissedecek duygulara sahip oluyoruz. Nedir bu duygular? Kendimizi ait hissetmek. Kendimizi ee, o bulunduğumuz yerde, o ait hissettiğimiz yerde bir şeyler başarabiliyoruz diye hissetmek, yapabilirliğimizi, yeterli olduğumuzu hissetmek ve de bu yeterli olduğumuzla da yetinmiyoruz aslında. Ya bu birlikteliğimiz sayesinde birileri de bizi görsün bu hani yeterli olduğumuzu da görsünler diye hissetmek istiyoruz, değer verilmek, önemsenmek istiyoruz. Biz bunları hissedersek ancak gerçekten e, cesur hissedebiliyoruz kendimizi. Dolayısıyla insan yaşamındaki değeri gerçekten paha biçilmez. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Cesareti egodan ayıran bir şey var burada. Deminden beri ben ait hissetmek, ben, ben, ben deyip durdum. Ama cesareti egodan ayıran çok önemli bir özellik var. Belki cesaretin gerçekliği bakışını, gerçek e, duruşunu anlamak için de önemli olabilir dinleyenler için. E, hani o korkusuzluk ve gözü karalık demek değildir dedik ya. E, ego der ki ben yaptım. Ben korkusuzum. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Ben yaptım yahu. Ben yapabiliyorum. Ya tamam. Çok güzel bir şey bunu söylemek. Ama cesaret şu. Ben yaptım ve o yaptığım her neyse bir başkasına katkı sağlıyor. İşte bunu duymak, bunu hissetmek insanı gerçekten kendine cesur hissettiriyor. Niye? Bir daha yapıyorsun çünkü. Bir başkasına da yardım olsun istiyorsun. Üstelik o bir başkası yardımı olan bir başkası, dur ben böyle bir şey yaşamıştım ben de bir başkasına başka birine daha böyle bir şey yapayım diyor. Bu, bu, bu, bu, bu, bu yapılan şey böyle... Korkunç büyük bir şey değil. Sadece bir sırta dokunuş, bir göz kırpış bile bazen bir cesaretlendirme olabiliyor. Dolayısıyla gerçekten birilerinin hayatında, herkesin hayatında cesaretin değeri çok çok büyük, çok çok büyük. O zaman şöyle diyebilir miyiz
0: cesaret diye söylediğimizde aslında insanların arasındaki kurulan bağların içine de yerleşen bir şey ve de beraberinde de bulaşan da bir şey cesaret. Ve tabii, tabii,
1: tabii tabii yani ayna etkisi var cesaretlendirme yaptıkça biz cesaretleniyoruz cesur hissediyoruz birilerini cesaretlendirdikçe cesur hissediyoruz e, dalga etkisi var çünkü o kişi e, bana iyi gelmişti bir de bir başkasına yapayım deyince o ona o ona o ona o ona diye yani düşünebiliyor musun? Hani bu ailedeki bir çok meşhur bir karikatür vardır. Ee, ailedeki ilişkileri tanımlayan böyle büyükten küçüğe doğru bab, en büyük babaysa diyelim en uzun boylu. Baba kızgın kızgın bir şey söyler anneye. Anne elinde işte kepçeyle büyük çocuğa bıdı bıdı bıdı bir şey söyler. O büyük çocuk... O kötü şeyleri, sözleri alan büyük çocuk kardeşine bu sefer tokat atar. Kardeşi evin hayvanına tekme atar. Yani buradaki negatifi görüyorsun, değil mi? Olumsuz, olumsuz, olumsuz birbirine etkiliyor. Tam tersi cesarette bunun gibi e, yükselen bir şekilde e, ailenin içine yerleşiyor. Hiç aile toplumun çekirdeği ise, ya yani bir düşün işyerlerinde bu tip tutum ve davranışların olduğunu. Ee, ailelerde, okullarda yani ne kadar önemli aslında birbirimizin hayatına yeni değişle dokunmak çok çok önemli bir şey ve bu anlamda dokunmak birbirinin e, temel duygusal ihtiyaçlarını anlayarak dokunmak çok çok önemli çünkü gene en başta
0: söylediğin ve benim sevdiğim cümle geliyor aklıma hayat harekettir cümlesi. E, i̇ş yerlerinde de dedin, aile toplumun çekirdeği orada da dedin, cesaret bulaşıcı dedin, ayna etkisi var kendini daha çoğaltıyor, karşıya dalga etkisiyle yayılıyor dedin. E O zaman zaten yaşamın içindeki en büyük amacımız bir şeyleri ortaya koymak olduğuna göre, iş yaşamının en büyük amacı bir şey üretmek, bir şey yaratmak olduğuna göre, o da bir hareket olduğuna göre cesaret eksildiği zaman biz o hareketi etmekte zorlanacağımız için e, cesareti hiç eksiltmemek gerekiyor. Şirkette liderlerin o zaman buna şirketlerde liderlerin, ailelerde ebeveynlerin okullarda öğretmenlerin çok gözünün önün açık olması lazım bu konuda sağlam durmaya ve
1: bunu çoğaltmaya öyle mi? E tabii bak sen soruları seversin. Mesela muhakkak da düşünmüşsündür e, ben Düşünürüm zaman zaman teknoloji bu kadar çok habire ilerliyor. Hiç duruyor ki teknoloji yerinde. Sürekli yenileniyor, sürekli ilerliyor yani büyüyor. Yeni bir şeyler, daha fazla, daha güzel şeyler... <gülüyor> Özür dilerim, oluyor. Ama hiç düşündün mü o bu kadar ilerlerken ilişkiler hep aynı yerde kalıyor. Niye hep mutlu, dürüst, doğru düzgün cesaretlendirici, cesaretlendiren ilişkiler kuramıyoruz. Neden? Çünkü kendimizi anlayamadığımız, karşımızdakileri anlayamadığımız için, ön yargılarımızın çok olduğu için ve bu demin bahsettiğim ait hissetme, yeterli hissetme, değerli hissetme ve bunların sonucunda cesur hissetme duygularını, karşımızdakilerin bu duygularını Anlamaya çalışamadığımız için bir türlü. Dolayısıyla bunları anlamaya çalışmak zaten cesaretlendirme demek. O yüzden hayatımıza ne kadar çok dahil edebilirsek o kadar ilişkilerimiz güçlü olacak. O kadar kendimiz de güçlü olacağız aslında.
0: Çok çok önemli, çok önemli bir nokta hem de. Peki e, programımızı çok uzun bir zamana yaymamaya çalışıyorum. Herkes böyle bir araba yolculuğu mesafesinde dinleyebilsin istediğim için. E, yavaş yavaş böyle toparlarken sana birkaç soru daha sormak istiyorum ama bu kalan zamanımızda da. Bir tanesi sorulardan şu, e, cesaretlendirmenin birileri tarafından başkalarına yapıldığını ya da bize yapıldığını ya da bizim başkalarını cesaretlendirebileceğimizi anlıyorum. Peki biz kendimizi cesaretlendirebiliyor muyuz? Öyle bir şey de mümkün mü? Kimse yoksa beni cesaretlendirecek ben cesaretsiz mi kalıyorum? Kendimi cesaretlendirmek için böyle çok pratikte söyleyebileceğin bize bir şeyler var mı?
1: Var. <gülüyor> var. Hemen kağıt kalemleri alın. Bir. Ya gerçekten çok önemli bir şey bu e, sorduğun soru yine. E, ces, bir kere cesaretlendirici olmayı e, kafaya koymak lazım. Kendini de cesaretlendirmek için. Bu bir. Yani onu demin bahsettiğimiz şey. Cesaretlendirici olmayı hayatımıza dahil etmek lazım. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için biraz hayır tutumundan ziyade evet tutumuna yatkın kişilik rolünü benimsemeliyiz. Ha, bu çok kolay olmayabilir ama bu ne demektir? Başta gerçekten e, değişim yerine dönüşüme inanmamız lazım. Değişim mümkün değil çünkü. Değişim dediğin şey sen birdenbire değişebilir misin? Mümkün değil değişemezsin ama dönüşebilirsin çünkü özünü koruyarak Değişmenin anlamı dönüşümdür. Dolayısıyla bunu yapabilirsin. Öyle değil mi? Kendinden de ödün vermezsin. Dolayısıyla bunu da birazcık ne olur e, hayatımıza dahil etmeye, bu inancı da hayatımıza dahil etmeye e, çalışalım derim ben. Sonra ah ah ah tabii ki de geçen programdaki konum e, mükemmellikten bahsetmek durumundayım. Çünkü... En başta mükemmellik bir kurgudur. Bunu, bunu düşünmemiz lazım. Yani bizim yarattığımız bir kurgudur. Mükemmellik diye bir şey yoktur. Ve bu bir kurgudur. Bunu özümseyerek ilerlememiz lazım. Ee, yukarıya doğru gitmek mükemmelliktir. Ama e, ve bir kurgudur. İleriye doğru gitmek işte cesaret ister. Ee, çok önemli bu iki ayrım. Bunu da bir başka programın konusu yapalım istersen. Çok güzel olur, çok Aa, ama e, yani şunu demeye çalışıyorum. Hatalar, seçimler, kararlar var hayatımızda. Ve biz bunları öğrenme süreci olarak görmemiz lazım. Ee, e, kendimizi e, hatalara alıştırmamız... Ve en büyük gücümüzün, en büyük gücümüzün seçim yapma, yapabilme gücümüz olduğunu inanmamız lazım. Hayır desek de, vazgeçsek de biz yapıyoruz seçimi ve biz gösteriyoruz bu cesareti. Mükemmel olmamanın cesaretini göstermek başlı başına kendi kendini cesaretlendirmek demektir. Kısaca bunları söyleyebilirim tabii ki de.
0: Yani bu mükemmel olmamanın i̇şte şey cesareti ne çok seviyorum. Ben çok güçlü bir bütünlük geliyor kulağıma buradan mükemmel olmamanın cesareti. Aslında belki o benim de söylediğim geçen programda elinden gelenin en iyisini yapmak aslında belki de mükemmel olmamanın cesaretinde içinde barındıran bir şey. Onun için bunu da hatırlattığın için çok teşekkür tabii. ederiz. Peki, yavaş yavaş toparlarken başkalarını cesaretlendirmek adına verebileceğin bir ipucun var mı? Böyle çok kolayca insanların, belki çocukların, belki bir liderse ekip arkadaşlarını, belki iki eşten bahsediyorsak eşin bir, bir eşin diğerini yüreklendirmesini, cesaretlendirmesini kolaylaştıracak bir şeyler geliyor mu aklına böyle tek sefer söyleyebileceğiniz
1: tek sefer söyleyebileceğim başkalarını cesaretlendirmek adına yapabileceğimiz tek seferde söyleyebileceğim bir şey yine bu deminki söylediklerimi içimize sindirerek heves kırmaktan kaçınmak birinci yapmamız gereken şey yani çünkü bir insan kendini iyi hissetmezse İyi bir şey yapamaz, mümkün değil. Öyle değil mi? Korkudan hareket edildiğinde ee, birazcık düşünce ve davranışlarımızın bizi hükmetmesine izin vermiş oluyoruz. Öyle değil mi? Bu bu, bu, bu, bu yani hani başta söylediğimiz e, hatalara bakmamak, negatiflere bakmamak, hastalık diye bakmamak, sorunlara sorun diye bakmamak, bütün bu bakış açısını yerleştirmek, Başkalarını cesaretlendirmemiz için yapılması gereken birinci şey. Ama bu pohpohlamak filan değil. Yani bu sürekli gaz vermek, pohpohlamak filan değil. Yeri ve zamanı da elbette çok önemli. Gerçekçi olması gerekiyor. Aslında biz karşımızdakine şunu vermeliyiz Nazlı. Umut etme cesaretini vermeliyiz. Ve yani bu umut etme cesareti aslında içimizde var. Umut etmek ne demek? Gelecekteki hedeflerim amaçlarımızı sanki şu anda şimdiymiş gibi gerçekleşmiş gibi yaşamak demek öyle değil mi? Umut etmek demek ve umut bu demin bahsettiğimiz dönüşüm için şahane fırsatlar sunar. Yani umut olmasa hani olmaz diyoruz, bunu biliyoruz ama nedir umut? Bir düşünme ve inanma biçimidir. En savunmasız en güçsüz hissettiğimizde işlerin daha iyi olacağına inanma riskini almak için Bizi harekete geçirir umut. Şimdi karşımdakine bunu anlatmaya çalışmak başlı başına bir cesaretlendirme işidir zaten. Ee, son, şu, kısa, şu kısacık zamanda yani sadece söyleyebileceğim şey var en zor zamanlarda bile. Ne olursa olsun hepimizin bir süper gücü olduğuna inanmamız lazım ve bunu karşımızdakine de anlatmamız lazım. Seçim yapma ve seçme, karar verme gücü. Vazgeçmek bile bir seçimdir ve bazen çok cesur bir seçimdir. Aynı şekilde devam etmek de bir seçimdir ve bu da çok cesur bir seçimdir. Çünkü kişiye göre, olaya göre değişir. Yeter ki ne seçersek seçelim, mükemmel olamayabileceğimizi anlayalım. Çok çok güzel ve bu Derya Deniz bir konu hakikaten konuşmaya
0: başladı yani konuşmayı bitiremeyecek kadar uzayabilecek hale getirebilecek bir konu. Bence birden çok programı da hak edecek bir konu diye düşünüyorum. Ama bugünkü programı yavaş yavaş toplarsak, kabire yavaş yavaş toplayalım diyorum, toplayamıyorum, farkındayım. Evet. Yavaş yavaş kapatırken şöyle bir top, ben özetleyeyim senden anladıklarımı istiyorum. E, cesaret kavramı, cesaretlendirme kavramı insandan bahsediyorsak her zaman odakta olması gereken iki kavram. İnsan ve ilişkiden bahsediyorsak anladığım kadarıyla. Yola devam etmenin en ortasında duran kavramlardan bir tanesi. Birbirimizi cesaretlendirmek için ...cesaretlendirici olmak için e, heves kırmaktan kaçınmak, gerçekçi bakış açısıyla olaylara bakabiliyor olmak, e, umut etme cesaretini hem kendi içimize hem diğer insanların içine yerleştirebiliyor olmak çok değerli diye anlıyorum senin duydu senden duyduklarımdan. E, Son söylemek istediğin bir şey olsa cesaret ve cesaretlendirmeye dair. Belki bu bir mesaj olabilir. Belki bir son kapanış cümlesi olabilir. Ne söylemek istersin bizi dinleyenlere?
1: Nazlı'cığım, e, hani sen de bahsedersin çok negatiflik görüşümüzü bulandırır diye. Hı -hı. Aynı şekilde... E, bir yolculukta düşünürsek kendimizi eğer e, bu yolculukta yolun bize sunacaklarını görmek istersek korku ve şüpheyle değil de çünkü o paralize ediyor insanı, silecekleriyle çalıştırmıyor arabanın, çok yolculuğu yaptırtmıyor. E, korku ve şüphe yerine daha çok umut, gayret, ve öğrenme fırsatlarına açık olarak ilerleyebilirsek gerçekten cesareti yerleştirmiş oluruz içimize. Söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. Ama dediğim gibi içimde de dışımda da çok şey var anlatabileceğim. İnşallah umarım bir kez daha beraber oluruz.
0: Tabii ki oluruz. O zaman üç tane önemli e, bilgiyle bırakıyoruz bu programı. Umut. Gayret ve öğrenme fırsatlarına açıklık. Bunlar bizi cesaretle ilerleme yolculuğunda yolda tutacak üç tane kritik anahtar kelime diye anlıyorum. Ee, Özge Dileceklerin
1: konu... çalıştırma düğmesi, evet.
0: Dilecekleri Hı. çalıştırma düğmesi, şahane. Özgeciğim, buraya konuk olduğun için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk konuğumun sen olması benim için çok önemliydi. E, ve yine konuğum olacaksın onun da sözünü şimdi almış oldum e, cesaret ve cesaretlendirme konularında Özge'ye herhangi bir sürü sormak isterseniz Özge'yi sosyal medyadan takip edebilirsiniz e, agrega danışmanlık web sayfasından bize mail atabilirsiniz e, veya benim e, aracılığımla ulaşabilirsiniz bu konuda Derya Deniz Bilgi'ye ulaşmak mümkün Özge sayesinde e, Programı yavaş yavaş kapatırken herkese çok teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Ben dinleyenler adına Özge'ye de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bakalım bir sonraki programın sorusu ne olacak ben de merak ediyorum. Fikirleriniz önerileriniz olursa benimle sosyal medya hesaplarımdan, bloğum üzerinden paylaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özge'cim tekrar çok teşekkür ediyorum sana
1: da. Ben teşekkür ederim Nazlı'cığım. Her zaman gayretin beni de cesaretlendiriyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok öpüyorum.
0: Ben de seni çok öpüyorum. Sen de her zaman beni yüreklendirip, cesaretlendirip yolda tutarsın çocukluğumuzdan beri. İyi ki varsın. Tersi.